0: Vážení přátelé, moje jméno je Jan Skry a jsem zakladatelem projektu Cesta úspěšných a vítám vás u našeho podcastu. Chci vás pozvat taky na náš YouTube kanál Cesta úspěšných, kde najdete úplně všechna videa, úplně veškerý obsah, který potřebujete pro váš růst, protože některé věci nestačí slyšet, některé věci je potřeba vidět, některé věci je potřeba trochu víc zažít, proto doporučuji odebírejte YouTube kanál Cesta úspěšných, ať vám neunikne žádná nová akce, žádná nová přednáška, žádné nové motivační video, ať na sobě můžete maximálně pracovat. Tak jo, tak začnem. Já, já vlastně nikdy nevím, jak začnu. Mě jenom teďka napadlo, že jsem, teď mi teď bude 37 v červnu a já jsem se sem v 19 letech hlásil na ekonomku a oni mě nevzali. Tak uh, jsem si říkal, že se sem dostanu nějak jinak a povedlo se to. Tak je to hezký, že jsem se tady chtěl učit a teď tady přednáším, nebo mám tady svoji slavnou hodinku a čtvrt. Dobře. Tak já se jenom zeptám na začátek, kdo mě vidí jako poprví v životě teďka, jak zvedne ruku? Aha, dobře. Jak, jako poprví že neviděli stání žádný video se mnou. Zvednete prosím, kdo, neviděl, kdo mě vidí fakt poprví jako naživo, bez... Jo, dobrý, jo, děkuji. A kdo už mě viděl naživo? Hezky... Dobře, takže půl na půl, ok, okay dobře, dobře. Tak já některé věci, já se nechci moc opakovat, nechci nudit sám sebe ani ty, který sledují třeba moje videa nebo ty, nebo chodí pravidelně, takže budou nějaké nové věci a občas štrejchnu o něco uh, jako starýho. Tak, uh, já učím 15 let vlastně karate nebo možná vlastně už 18 a já jsem zjistil, že jsem nikdy nikoho nic nenaučil. Že, že jsem jenom učil, ale naučit se mohli ty lidi, kteří tomu byli jako přítomní, to znamená ty žáci a to se mi dneska platí o vás. Je to vlastně o tom, že já vám nabídnu nějaký švédský stůl různých možností, vtípků, hloubky, filozofii, převzatých zkušeností, mojich zkušeností a vy si prosím vyberte, co se vám hodí, to, co se vám nehodí, nechte bejt. Nemusíme se tady dohadovat, jednou po první přednášce se Nějaký chlapík v odsud, já jsem říkal, že motivací všech našich akcí je vlastně dobrý pocit. A on, ne, není to dobrý pocit, prostě. na husa, když upalovali, tak já říkám, počkej, počkej co bys po mě vlastně chtěl? No, přiznat, že to tak není, já říkám, přiznávám. OK, a odešel. <rý> tak uh, jenom chci říct, že se nemusíme přesvědčovat, že já vás chci inspirovat, chci vám být užitečný v tomhle tom letom čase, jaký nejvíce budu moct, a vy si berte to, co vám dává smysl. Jenom se trošku otevřte tomu, protože některé věci třeba uslyšíte poprvé, nebo v tom balení poprvé. Takže na tuhle tu horu budete moc vylíct jenom sami, já vám budu moc říct jenom nějaký typy, třeba jak bych tam les já, když jsem tam byl. Dobře. Tak, než jste sem dorazili, tak mám takový typ. Asi tři tisíce až pět poutačů pozornosti na vás křičelo, všimněte si mě, sitelajt vitríny, reklamy, nápisy, furt někdo něco chce, uvádí, chce vám prodat, nadspat, zaujmout. A já si myslím, že jako lidi jsme úplně jako zahlcený informacema. Asi tři hodiny denně lidi koukají uh, do telefonu, do Facebooku, do mailu a tak dále. Je vlastně audiovizuální inflace, jo. Vidíte jedno video, zasmějete se, ha, to je dobrý, jak tam spadnul a na další video, pojď. A jede to dál a dál, aby vlastně, jako těch videí mraky. To znamená, já si říkám vždycky, jak jako zaujmout, jo. A nejvíc mě učí vlastně jako teenageři a malí děti. Malí děti prostě, máte fakt pár vteřin na to, abyste je zaujmuli a když je nezaujmete, tak prostě fuck you, prostě nic, prostě na prostě Najednou je zajímá víc blíkající zářivka, než vy a vy tam máte nějaký příběh, story, nic nezajímá. A já mám tyhle, ty, tyhle ty některé, jako uh, týničři, takový jako, no tak se předvej trenére, tak mě bav, tak mi ukaž co. A já jsem vlastně... Si říkám, jako co všechno musím jako udělat, abych měl jako lidskou pozornost. Jo? Mám nějaké triky, dneska si jeden zkusíme, zase takový oblíbený, vy ho znáte, vy co už chodíte. Ale vy co ne, tak si ho odnesete domů. A já si říkám, že dneska se nebudu o to snažit. Mít vaši pozornost. Protože vždycky na to mají ty stres, aby dávali lidi pozor a tak. A já na to kašlu dneska. Já to nechám na vás. Jako abyste se snažili jako vy. To je taková změna v mém programu. Jo? Že já se budu snažit být dobrý, ale vy buďte dobrý tam. Tak, zkusím jednoduchou takovou věc, já se vždycky lidi ptám, jestli vlastně jako jsou přítomní tady a teď, starý známý, vy to znáte, můžete si to zkusit znovu, jestli jste pokročili, zkuste, zkuste si dát takhle ruce, Jenom si to, vy, si to všichni, hlavně vy, co to znáte a hlavně vy, co to neznáte. A zvedněte, prosím, lehce vaši levou nohu nad zem, takhle. Jediný, co teď uděláme, je, že já tlesknu a vy, prosím, vás taky tlesknete, ale současně položíte tu vaši dupačku na zem taky, co nejrychleji. Je to jenom na tlesknutí a snažíte se to udělat rychleji, než váš soused. Teď! No, bez vás. Prostě. On to tady můžem dělat leto. tohleto. Zep. Věřím, že i ty, co to znají. For je v tom, že vy někomu něco říkáte. Představte si ty lidi, jo, oni vás... A vy, je to jenom natlesknutí, chápeš? Jo? No, jasně, chápu, jít dál. Eh. Chcete si to zkusit ještě jednou jenom na začátek, abyste... Dobře, tak jo, tak si dejte ruce. Vám, co se to nepovedlo. Je to opravdu jenom natlesknutí. Zkuste netlesknout, na nic je to jenom... Teď! No, dobrý. Super, Důžem dál. Vy, co jste, poprví si o tom ještě budete povídat doma. Hele, on fakt jako, to je síla, co? To je, no. Tak můžem, tak doufám, že jste se pobavili, nějaké. icebreak byl a můžeme popojet. Tak, co je v životě nejdůležitější, se ptám těch lidí, jo? A já dostávám různý odpovědi, různé. A já se ptám, jestli je to třeba být pozitivní. Pozitivní za každou cenu. Uh, my jsme teďka byli na soustředění a já jsem si zkusil být pozitivní za každou cenu. Co když, co když si Roman zlomí nohu? No tak bude mít volno, ne? Je to pohoda. Musíš to vidět pozitivně. Co když nám schoří byt? No tak budem venku, ty vole. Otužíme se. Uh, jakože vlastně v každém průseru je vždycky ten pozitivní aspekt, jo? Ty vole, rozešla se se mnou. No tak si free, můžeš píchat, koho chceš, paráda. <rý> jakože uh, vlastně... Ten duální svět, to ink a yang nabízí to, že vždycky, když se vám něco nedaří, tak v tom můžete vidět jako to dobrý. Ono je to nakřeď samozřejmě někdy, jakože uh, umřel pes, no tak, je, tak nebudou chlupy v baráku, dobrý. Ale, ale vlastně vám chci seznámit s tím principem, že to tak je. A že když je něco dobrýho, že to možná má i nějaký negativní aspekt. Takže dneska si zkusíme být pozitivní, ale bude to spíš uh, rozšiřovat nějakou svoji kapacitu vědomí. Další věc. Lidi, někdy když se ptám, co je nejdůležitější. Já jsem měl přednášky o tom, jak si to v životě udělat hezký, a tam se, kdo bych to chtěl mít v životě hezký, tak zkuste teďka jenom na mě mávnout, že, hele, já o to stojím, jenom zvedněte ruku. Kdo by to, v životě... Přesně. A byl Frér, který byl ve čtvrté řadě, vidím ho jako dneska a říká, já bych to chtěl mít hnusný. A já říkám, tak OK, takže někdo chce žít i v pekle. Takže já už nevím vlastně, co je nejdůležitějšího pro lidi. Ale. Nabízím dneska pro ty, kteří by chtěli se vydat být šťastní a spokojení. Vím, je to takový kliše, v každý druhý reklamě to je. Dáte si nutel, budete šťastnější, bébečka ráno, nadej den, prostě. Vyper v Arielu, ty volé, prostě budeš vonět. 79 hodin budeš vonět, prostě, jo. prostě. I po tréninku, já to nechápu, jak tohle prostě. Takže tyhle ty zázraky, všechny jsou možné. Já. Já bych chtěl se spíš soustředit na to, jestli bychom mohli jenom o trošku být třeba šťastnější, jenom o trošku spokojenější. No a ono to podléhá určitým principům, který vlastně, když jako nedodržíme, tak se to nestane. Je to jako, kdybyste chtěli být vrcholoví sportovci, tak musíte dodržit nějaký pravidla hry, jinak se to nestane. A jelok řekne, mě, mě se to stane, jako. Ale já věřím, že olympiádu asi nevyhraje netrénovaný člověk, jako. Že by se jako nějaký prostě břicháček na, na plavecké olympiádě prostě jako vedle Felpse, hele, dneska tě dám mladý, připrav se. Uh, já to nevěřím, ale možný to je, věřím, že vesmír nabízí tyhle možnosti. Tak, být šťastný a spokojení. Já jsem si všim, za tu dobu, co vlastně tady žiju, nebo přednáším, nebo se zajímám o tenhle prvek, že lidi kvůli tomu dělají spoustu věcí. Jo. Je to zajímavé, já mu ukážu nějaké slidy, co dělají. Chtějí vypadat dobře. U tomu teda tak říkaj. Uh, uh, chtějí být bohatí. Chtějí být v Koreji u speciálních jednotek. Chtějí být in, prostě, kurzu, aktuálně. Chtějí mít pohodičku. Chtějí cestovat. Chtějí, chtějí být někdo jiný, než jsou. A... A chtějí se trápit řešením blbostí a tak dále. A já si myslím, že ty lidi to opravdu dělají proto, že v tom vidějí asi v tu chvíli tam, kde jsou v životě nějaký smysl a že je to baví a těší, ale taky si, jak už trošku znám nějaké věci z psychologie a terapie, si všímám, že nikdy tím lidi něco kompenzujou. Že pak se to jako stane, ale pak toho dosáhnou, ale oni nejsou jako šťastný. Jako nějaký pocit, tak, oh, tak mám Ferrari, super, hey, je, 14 dní, jo, dobrý, co dál? Jo, jakože, teď mi říkal jeden z námy, který tady taky přednáší, říkal, že sněl o nějakých hodinkách, asi, já nevím, za čtvrt milionu, jak si je koupil, pak jel někde prostě z toho nebo někde po eskalátorech a říkal, tak to je ono, to je ten pocit? Nic necítím. Hodinky, ty ale 250 tisíc, nic? Takže vlastně dneska trošku poodkrejt, co je toto skutečný, kdy se cítíme dobře a kdy to může být jenom nějaká iluze. A kdy to není naše. Tak. A vlastně si říct, proč jsme takový? Proč někdo potřebuje mít na sobě 20 kilo prostě jako masa, bez tuku? Proč někdo potřebuje mít miliardu na účtě? Proč to jako... Kde se to vlastně jako bere, jo? A já bych vám chtěl udělat jen takový malý intro, i když to znáte. Proč jsme vlastně takový, jaký jsme za to může trošku naše minulost. Představte si, že máte nějaký trenéra, který vás 20 let trénuje. Věříte, že to na vás bude mít nějaký vliv? Čtyřikrát v týdnu, když budete chodit na tréninky někoho. Představte si, že bydlíte doma, jako. A máte takovouhle mamku. já na to trošku jako. Ale její životní styl. Jo. A vy zrovna bydlíte v tomhle bříšku, ale. Já věřím, že to na nás má vliv. Věřím taky v to, že ta výchova dokáže udělat z velkých možností velký limity. Taky věřím v to, že když se narodíte do nějaké rodiny, třeba v Mexiku, jak jsem vždycky říkám příklad, tak do nějaký průměrný nebo chudší mexické rodiny, tak dámy, váš život je trochu spečetěn třema možnostma, co budete dělat jako dospělí. Servírka, uklízečka, prostě pokojská a tak dále. To znamená, že ty podmínky, v kterých žijem, ty rodiče, který nás vychovávají a ten způsob hraje velkou roli v tom, jaký pak jsme. Představte si, že máte 20 let takového tréninku. Každý den se svými rodičema. Každý den v nějaké společnosti. Um, a pak někdo přijde a hele, můžeš se rozhodnout i jinak. Buď šťastný. Ale vás to nikdo neučil těch 20 let. 20 let se někdo učil úplně něco jiného. Dobře se uč. Na, najdi si pak nějakou partnerku, kup si domeček, vezmi si hypotéku, měj nějaký teplý zaměstnáníčko. Jo, takhle nevybočuj. Fuku. A když ti to někdo pět tisíckrát řekne, když, když tvoji rodiče tím jsou a ukazují ti to ještě svým příkladem, tak je pak někdy těžký z toho vystoupit. Když žijete v milionářském baráku, tak máte možná jinou mentalitu úspěchu, než když bydlíte ve pluka. Já neříkám, že jako tím nemůžete jednou být miliardáři, to ne, ale jenom ukazuju, co všechno má vliv na náš život a možná i na nějaké vnímání štěstí a hodnot. Ty rodiče, u těch bych jenom chvilku vlastně řekl, že uh, představte si, že vám někdo vždycky, když něco chcete, ukazuje a vysvětluje ten důvod, proč to mít nemůžete. Uh, on vám to ještě jako vysvětluje, to nemůžeme mít, protože to není pro tebe, to, to neukazuje na to, to si nemůžeme dovolit, to až příště, to nezvládneš. Furt představ... Já jsem teď slyšel něco ve smyslu, že než usínáte nebo se probouzíte, že jste v nějakém alfa jako stavu. Jo? Nebo to, to já vím, ale slyšel jsem, že ten stav, který když jako úplně skoro spíte, je se jmenuje teta, ne jako ta drogerka, ale prostě, nebo vaše segra vaší mámy, ale jmenuje se to teta stav, pak jsou ještě další nějaký. A pro ty malé děti jsou v tom stavu fůr, takže všechno, co jako zažívají, jim padá do toho podvědomí, Jakože, že to jako nasákávají, úplně jako, jako houba. Nebo v tu chvíli se vlastně tvoří nějaký ještě podvědomí. No tak oni, my jsme pak vystoužení různými zákonami, co můžem a co nemůžem. A podle toho vypadá i nějaký náš jako život. Teď tě napadá, já znám paní, která za 80 korun vyrobí kabelku a za 95. Jí prodá. Ale kdyby nějaký šikovný obchodníček to tady seděl, jak by to prodal třeba za 5 kilo? A víte co, víte, co ona říká na to, že ji nemůže jako prodat uh, jako dráž? Ono to nemá tu cenu. On by to nikdo nekoupil. Ale zatím je vlastně to, že ona nevěří tomu. Ona si myslí, že to, co ona dělá, nemá tu hodnotu. A odkud si myslíte, že se to bere, že si někdo o sobě myslí, že na to má nebo nemá. Jak to, že chlapi, když jedou někde takhle v tom MH, jak se koukají na ty holky, jaké to je dobrá, co ty je. No a ta není lidi, takže radši se a dál. Vypadáš snad jako Brad Pitt? Ne, tak nic. Spíš jako Marvan, takže... Můžem vole, takže nic. Všechny tyhle přesvíčení vlastně jsou furt s náma, jako jo. Všechny tyhle výchovní věci, protože to tě neunese. N- Nejes tu čokoládu, protože slousneš. Máme to v rodině. No angličtinu. I děda byl blbec na angličnu, to se nenaučíš. A všechny tyhle ty věci, které jako, jako nasajem, někdy vlastně jako tvoří... Náš vnitřní svět, našich možností. Tak. Zakončím tou babičkou. Někteří lidi se mě ptají, proč je tady babička. jako A jim ukazuju, no to je trenérka tvý mámy. A tahle ta ženská, tahle trenérka má ty nejžavější aktuální informace pro váš život. Moje babička se narodila roku 1925. No a začala trénovat moji mámu, to je ročník 52. Takže oni holky dali dohromady opravdu kotlík, zralých informací pro tenhle digitální věk, jak jako prostě... No. Říkám, některé věci oni nemůžou brát, jako to už je historicky opak, říkám, ne ty vole, Facebook je poprvý, prý. Nebyl vole v 19. století každý komp doma a takhle. To znamená, že sledujte, jak máme někdy starý info a že je dobrý udělat nějaký update, jakože vlastně potřebujeme udělat nějaký, uh, nějaký refresh. Protože oni mají spoustu věcí, které tvrdili, jo, samochvála smrdí, musíš to někam dotáhnout, prostě, co z tebe bude, teď z tebe jako není nic, pak až jednou možná. Co, tak se pak možná honíte za jinýma cílama a má, a potřebujete furt někomu vlastně, nebo my lidi, jako dokazovat, že jsme dobrý. Já nevím, no, proč tře- třeba ty kulturisti třeba mají někdy nějakou zraněníčko, že někde někdo odbil, ale ty máš břicho a on tak ty vole. Tohle už mi nikdo nikdy neřekne vole. Vomí břicho rozbiju každý roštěnce hlavu vody, nežka, mrt vole, to je co, vole. Tohle už se mi nikdy nestane, ty vole. Si představte, že třeba, nevím, v Rusku máme toho prezidenta, že jo? E, tak třeba už byl malý, tak si ho nevšiml. Táta tady si hraje s tankem, viď? Neměli ho pozornost? Tak toho naštvalo, no tak teď si už ho všimneme. Teď upoutá víc lidí. Tak já jenom říkám, že nějaké věci v té historii způsobují, že máme potom nějaké motivy, které nás ženou tím životem, ale vlastně nejsou naše. Problém je, že si to neuvědomujeme, takže v nich jedeme jako dál. Tak. Pustím vám jenom nějaký krátký video, abyste viděli, jak nás ovlivňuje třeba tělocvik v našem životě, jo? OK, takže... Možná si na některé věci už ani nespomínáme, ale zažili jsme jich spoustu. Prostě chodili jsme do školy na základku a jsme tam měli člověka, který prostě byl jenom, teďka už se nám zdá, jako, že byl jenom nějaký nepříjemný tělocvikář. Ale když si s někým něco zkusíte, tak možná to na vás nebo na nás nechá prostě následky. Tak, já vlastně, když se třeba bavím s dětma, protože trénuju na tom karate, tak mě zajímá ten osobní rozvoj i s nimi a já se jich ptám někdy, jako co to vlastně je to štěstí, jo? Uh, protože když to nevíme, tak zatím jako nemůžeme úplně jít. Jako. Co, co to vlastně štěstí je? No a tady je spoustu verzí. Právě moje babička přichází s touhle verzí, že to je jen mužka zlatá. To bylo vždycky hrozně vtipný, tomu se doma všichni smáznili, nerozuměl, Říkám, zlatá moucha, mouchy mě neberou. Prostě jako prostě n- n- nerozuměl jsem tomu. Přišla další verze jedné holčičky na karate, která říká, že je to jako když chce. Je to, co chce, tak je tak je pak šťastná. Dobře. Pak strada Google přichází s dvouma variantama. První je, že to je tohle. Nějaká nahodilá věc, která se jako stane. Jak on tam nespá, to měl štěstí, dobrý. Ale to, co nás zajímá, a dneska se tím budeme trošku zabývat, je ta dvojka, a to je tohle. Blaženost. Vnitřní pocit. Dobře. Tak. A tohle říká buddhismus nebo nějaká východní filozofie, že vlastně štěstí je stav mysli. Už jsem to slyšel v 16 vůbec mi to nedávalo smysl. Když jsem poprvé jak experimentoval víc s pivem a s nějakýma holopropníma látkami, tak mi to u toho říkal ten můj trenér, který mě zasvěcoval tak jako do života. A, a, řík, a říkal, že Ošo říkal, že jako vlastně štěstí je stav mysli. Měl takový ty podlitý oči a roz, rozumíš mi? to lává, roz, Rozumíš mi? A já no, jo, vlastně. Přesně. Vůbec jsem nevěděl, o čem mluví. Já bych to s váma chtěl asi jako vyzkoušet, abych vás s tím chtěl províst. Protože já se tomuhle vlastně jako věnu poslední čas svého života. Vlastně si všímám, že to je jenom takhle. Že já jsem snad nikdy neměl reální problémy ve svém životě. Jako z nějakého úhlu pohledu, vlastně hrozně velký a z nějakého vůbec. Jako rozhodně mě nebombardovali, ty prostě nestříleli po mě, neřezali mi nikde nohy. Měl jsem takové ty věci, jako že. Do, jako ve škole, nějaký rozchody, nějaký úmrtí v rodině a tak, jako, ale vlastně nikdo mi nic jako nedělal. Uh, a ona, oni říkají, vlastně, ty buddhisti, nebo ta část těch realizovaných mistrů, že když je ta tvoje mysl jako v pohodě, tak ty venkovní okolnosti se ti jako nedotýkají. Jakože ta frustrační tolerance, jak říkají v je tak velká, že ti hoří barák a ty jako hm, asi to tak mělo být. Všechno má nějaký důvod. Možná to teď nevidím, ale je to nějaká lekce. Asi se budeme stěhovat, Marie. Rozumíte? Jakože, eh, takže venku se může dít cokoliv, ale oni jsou v takovém stavu, ne, že by byli otupělí, ale prostě nedávaj, nehroutějí se z toho. Nemají tam ty vnitřní scénáře. Co budeme dělat a takhle? No prostě teď to hoří, tak je aspoň teplo. Hm? Dobrý. A pak je ten opak, že... Když je tvoje mysl neklidná, tak v tvým okolí může být cokoliv úplně úžasného, úplně park, úplně svítání, úplně prostě rozbřesk, jenom pták nad vodou a vypadáme, jak to zaplatím, ty vole, jak to pošlo, ten e-mail, ten e-mail, zasek se e-mail. A vlastně se jako nic neděje. Všechno to peklo se vlastně děje jako v nás, v formu nějakých představ a myšlenek. Zkuste, zkuste si to jenom jako navnímat, že vlastně když máte nějakou představu, tak my na ní nějak reagujeme. Štěstí, neštěstí se teda děje podle nich uvnitř. já bych dneska chtěl, abychom se toho víc dotkli. Tohle je takové jako intro do toho. Pozitivní představy, jo, způsobují pozitivní emoce. Je to jednoduchý. Když mi teďka zavolal mý mámě a řekl, hele, ten záchod na chalupě postavíme na jaře prostě, tady posílám 100 tisíc, Uh, opravíme i tu střechu, táta už si večer nebude dávat slivovici, bude tě brát víc ven. Nevím. Tak ona... Je. Ty představy i uklidněji. Představa, že by na 1.1. jsme neměli společný rodinný oběd, se zhroutila málem. To jsem s ní sms 20. prosince. Ona si to představila, že nebude s Pavlíkem 1.1. oběd a zhroutila se málem. Přitom nebyl ani štědrý den, chápete, to je jenom představa. Jenom představa, že vás vyhodí ze školy, vyhodí z práce, jenom představa dělá to, že se cítíme na prd. Jenom představa. Ono se to vůbec nemusí dít. Kolik těch scénářů v hlavěch máme? Quentin Tarantino, tam točí, vole, ze Spielbergem. Jak to asi dopadne. Víte, jak jsem se škvařil při před tohle přednášku, mě ta prezentace jako moc nejšla. A co tam budu říkat? Nic, prostě tam se nepřijde. A odejdu, prostě, kašlu na to, ty vole. Já se nebudu stresovat st Jakože my zapomeneme na tu svobodnou volbu. My jsme uvěznění v tom vězení té malé krabice. A co já budu dělat? Co když, co když, co? Proto tady mám tady kočičku. Protože já jsem to tady říkal minule, když by moje máma s babičkou šly prostě po ulici a černákovala, půj, ale já jdu jinám. To To obchází. Ona nereaguje na tu kočku ve finále, ona reaguje na svoji myšlenku, co má na hrnu v hlavě, na její představy, co černá kočka způsobí. Černá kočka neštěstí ten den, peklo prostě. Na samozřejmě ona, ta, ta mysl je vychytaná, protože ona chce potvrzení pro svoje jako dogmatá pravdy. Takže když ten den bylo potom nějaký průšvih, tak říká, a, ah, vidíš, Pavle, černá kočka, říkala jsem to. Takže vlastně z toho není nějakou úniku. Nevím, jak bych mohl mojí mámu přesvědčit o tom, že takhle to nefunguje, že to je pověra. Když někdo vstane od večerní večeře, tak neumře příští rok, mami nemusí, jenom se mu chtělo na záchod, už byl plný. <rý> OK, dobře. Takže co nám dělá jenom myšlenky, jo? Čer, Přitom kočička, černá, prosím, máj, žije. Bílá ne, bílá je v pohodě. Anděl, oh, dneska štěstí ní knoflíky, ty vole, prostě všechny tyhle ty věci, prostě. Dobře, tak to jsme měli, takhle. Tady Tom Hanks uh, je právník toho špiona, který je tam v těch muklovských hadrech a ten špion čeká vlastně na smrt a Hanks se furt snaží ho z toho nějak vysekat. A on je úplně klidnej celou dobu, ten špion, úplně nebesky klidnej v tom filmu. A Tom Hanks se ho ptá, hele, to si jako neděláš starosti s tím elektrickým křeslem, to si jako... A on mu říká, a pomohlo by to. Vlastně, jestli dělání starosti je řešení, jestli dělání starosti jako pomáhá. Představte si něco, co teď aktuálně řešíte, ale, vy všichni, ale my všichni něco řešíme. Něco, kam pojedem, kde budeme, jestli uděláme tohle, jestli přidají, nepřidají, jestli se to dozví, nedozví, všechno má, máme to v těch hlavách někde, speciální koutek, jako... A tam to žije, a tam ten malý Spielberg, co když se to dozví? Co když se to dozví? Co když to praskne? Co, když... Já už mu to řeknu. Já ne, ještě mu to neříkej, Počkej. Když mu to řekneš, tak ten scénář. Pak mu to řekne, tak opep pohoda nic. Ty jsi to za ope no, já jsem bez ještě mezi tím ty. iluze toho, že my vlastně svoje myšlenky považujeme za nějakou skutečnou realitu, nám dělá největší peklo v našem životě. Ta nám nedovoluje tyhle ty představy si říkat, o to, co to chceme. Dělat to, co chceme. Protože se objeví, ne, na to nemáš, pozor, to je trapný, to nedělej. Já jsem měl teď nějaký webinář o strachu, a já, jak je, představte si, já jsem měl stres předtím, tím, mám vždycky trošku stres, takový vzrušení stres, někdy strach před těma akcema. Prostě mám, když na vás přijde 900 lidí, tak to nechcete úplně posrat, že jo? Víte, co mi nabízí můj Spielberg? Teď to, postareš, už nikdo nepřijde, přestane se to točit, firmy se tě neobjednají, zemřeš, vole v vole Jednoduchý, no takže já mám stres na tohle. Vlastně mi jde vo život, ty vole. Takže to je důležité si takhle jako, uh, uvědomit. Chtěl jsem teď něco říct, jo. Takže já mám stres, jo. Teď představte si, že mám 500 lidí na webináři, jo. Třeba máte, jo. Podevřený komp, hoří vám svíčka v pokoji, tam je ticho, klid. A stres. Čumíte do obrazovky, kde vidíte možná svůj ksicht a toho moderátora, kdo to jako to. A nevidíte těch 500 lidí. A já mám stres. já mám stresem sám v bytě. Říkám to můžu ale děj, jdu si, to můžeme zaklapnout, ať si udělám pár kytov. To je ty Jednoduchý. Počkej, on tě vidí, 500 lidí tě vidí do tváře a bude každý slovo zkoumat. Ne, to si myslím já. Já nevím, co dělá. Je jako, mi to třeba jedno. Pak vždycky přijde nějaký superme, jak to bylo skvělý tohle. Takhle, je. Takže zbytečně, zase šedivý vlasy zbytečně. Prostě. My nereagujeme na to, co se doopravdy děje. My reagujeme na to, co běží v té hlavě. Velmi častokrát, velmi častokrát. Tak. Mám pro vás takový, jsem vytvořil takový tři základní varianty, jak teda na to štěstí, jak nad ním jako vyzrát, jo? První. Že v tom vnějším světě to pořešíme tak, aby všechno bylo jako podle té holky z toho klubu. Všechno, aby bylo tak, jak chcem. Dává to smysl? Všechno. Ty podmínky vnější, aby nám seděly tak, jak chcem. Takže já chci. To zdraví, že jo. Tu přítelkyně, to auto, ty peníze, ten volný čas, to cestování. No co ještě, ty svaly vyjít, tohle no, na léto to pořeším, tohle, aby mě lidi měli rádi. Potřebuji likeů na Facebooku, jo. Potřebuji v tohle všechno, jo. Dobře. A pak teda milostivě dovolím, že budu šťastný nebo šťastná. Extrém, legrace, aby jako dobrý. Tak, dvojka. Takže půjdu za svatostí tady prostě a na to odlesa, prostě zbavím se všech těch věcí a vlastně se budu věnovat té mysli, která mě furt to a dostanu se za ní do toho prostoru, toho čirého vědomí, toho přijetí, absolutná. Ty nejsou myšlenky a už nikdo nebude tepat. Ale nevím, jestli jsem na to stavěn, nevím, bože, jestli jsem ready. Takže nabízím trojku a to je kombinace těch předchozích dvou. Že budu trošku pracovat na tom vnitřním světě, ale budu taky pracovat na tom vnějším světě. Když představte, tady je taková důležitá věc, jo. Já už jsem si docela některé věci v životě splnil a je zajímavý, že my se hrozně snažíme ve vnějším světě, ale představte si, že když nemáme kapacitu to prožít a vnímat, tak nic. Představte si, že dostanete nejlepší jídlo na světě. Ty vole, Zdeník Poloraj, chudák, vole. Babica na druhou, vole, to je jedno. Představte si to, jo, takhle, představte si to. Nejlepší kuchaři na světě se sjedou, aby uvařili pro vás. Ale? Vy nemáte chuťový buňky? <laughs> Takže nic! Tak no, co No, třeba dobrý, no. Za ty prachy, člověče. Takže to nejlepší k vám přichází, ale když vaše krabička na prožívání je malá a zdechlá, tak to necítíme. A já říkám, pojďte se starat o ty krabičky prožívání a vnímání. Že pak jdete, ty, ty nejdříve jdou k tou přírodou, i na tom soustředění oborovice, no tyhle šiška, no, kámo, co, vole, škura, pusme nějaký video na no, video, no, tyhle. Cítíte ten vzduch? Jaký vzduch? No, vzduch, no, tyhle, vzduch, no, příroda, tyhle zem. No, já jsem jednou absolvovat indiánský rituál a byl jsem velmi šťastný, když jsem se pak mohl napít vody a dotknout matky země. Bylo to to nejlepší, co jsem dnes v životě cítil, co se týče spojení s přírodou. Jak jsou okamžiky třeba na Saháře, když jsem byl, jak voda je to nejdůležitější na světě. Nejvíc lakostový tady, to je. Ču, hele. čum na můj kabelku. To vás nezajímá prostě. Já bych někdy lidi nechal trpět, aby objevili skutečný štěstí. Jako víte jak. Hezky. Jenom tak jako mírně. My jsme přežraný blahobytem. Teď máte úplně všechno. Teď vy máte hadry ve skříni, Vy si můžete vybrat, co budete jíst. Co si vezmete na sebe. Kam půjdete. Vy si můžete dneska do parku, nebo do kina. Nebo jen před kina, v mám prachy. Jo. Ale můžete. Vy si můžete tolik vybírat. Tak skvěle žít prostě. A víte, co řekne hlado? Tady hladoun? Jo? Tady v boudě se ozve. Málo. Nestačí, že v televizi ukazovali šperky, hodinky, zájezdy, buchty, všechno. Jsi to jiný. To, co mám, ne. To, co nemám, je atraktivní. Pak budu šťastný? Dávám štěstí podmínku. Bezva. Tak. V tom vnějším světě, jestli chcete být aspoň trošku šťastný, nemůžete opomenout tohle. Tady to vozidlo pro vaši hlavu, to tělo, potřebuje, abyste se o něj starali. A základ je, abyste aspoň dodrželi tyhle ty potřeby. Tenhle ten základ. Lidi se chtějí hezky cejtit, ale když nedodají svým tělu to, co potřebuje, nebudete se cejtit prostě dobře. Budete vyprahlí, bez pohybu, prostě unavený, 48 hodin bez spánku a budete si malovat na vision boardu, jak to ale... Ne, nefunguje prostě. Pěkně základy, jo? Jako když přišel ten tlustej chlápeček a říkám, já chci mě salto. A říkám, ty vole, umíš se vůbec rozběhnout. Jenom popředu. <tělí> no tak prostě, rozumíte? Jakože postupně, postupně, takže fajn, chceš, chceš být dobrý ve sportu, tohle je základ. Lidem se častokrát nelíbí základy. Hele, já to karate, já jsem měl 25 let a fakt jsem, fakt jsem jako... Viděl toho už jako dost. A jedna story, u kterých jsem teda nebyl, to mi vyprávili. Přišel jsem nějaký Japonec, úplně nějaký stařík, český papalášové, pupkáči s a páskem, mu to vytopili, ho sem přitáhli, velký prachy, všechno stálo. Byl tady na víkend, jo. A ta hodina byla o tom, ta první, že on nechal, nechal tu reprezentaci a ty lidi na semináři běhat do kola, jo. Tak oni běželi Pět minut, deset, a pak ty na nas, nasraný, ne, úplně jako ty vole, pff, jako to. A pak teda dobrý, jako jame, zastavte, dobrý, tak začnem cvičit a to je nějaká rozcvička klasická. Ty vole, tak oni úplně, pff, organizátoři úplně tekli a pff, my, 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 se, pff, my, jsme si tady nezaplatili za nějaký základy, nějaký, jako, jako, my chceme to, co učíte, ty vaše borce, který vyhrávají mistr CZ. A teď tady jedu, to je ono. Jak, jako, Čeká asi nějaký Harry Potter, kouzelnou hůlku. Nic. Normální trénink. Techniky, základní techniky. Opět jednoduchý. Akorát, že naši jsou už unavení po 50. Nemůžeme mít něco pestřejšího. Tuhle techniku jsem měl. Ne, ty vole, už jich tisíckrát. Máme, u nás, mm, to už je jako nuda. No tak nic prostě. Všichni chtějí nějaký skratky, nějaký vychytávky. Myslíte si, takový ty hesla na Facebooku, tajemství úspěchu. Ty vole, nic takového není. Jsou keci abyste jim zaplatili vole, za nějaký semináře ty vole. Takhle to je masírka. A příští mám prozradím tři klíče šťastného života, ale hlavně piš si číslo účtu a pošli šestku, vole. <rý> Jak je to udělaný, o mě chodí ty maily, jo. Masírka, obsah zdarma, mrt, 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 na to by to jako začín dávat smysl. To je docela dobrý a potom přijde to, vole. A jestli chceš to podstatný, tak zaplať bůrec. A, také to so já. A říkám, hele žádný tajemství není. Tady mám nikdo nic jako netají. Já jsem tuhle jezdil na bobech, takovou lesní cestu, a chtěl jsem, aby to jeli rychleji, co jsem o tom přemýšlel. A namazal jsem je celý ze spora lyžařským voskem. Jelo to jak svině, prostě. Ale nikdo mi netajil někdy, jakože, ty vole, tajemství, teď ti time tajemství. Ne, tak buď to, to víš, nebo to nevíš, že jo, prostě jo. Tak jestli chceš mít, jako, atraktivní web, no tak musíš vědět, co je pro lidi atraktivní. Nebo, jako, nikdo to netají, tady je takový tajemství, ty vole, jak udělat dřep se stoklovou činkou, no musíš cvičit, no. Žrát, cvičit, ty vole, zavřít se do sklepa, odměňovat se, sypat nějaký doplňky, Pff, klasika, no, jako. Jasně, pak jsou nějaký zlepšováky, nějaký vychytávky, Nevím, já jsem spíš pro takovou jako přímost. Tak, no když se o sebe nebudete starat, tak tím končíte, budete si ho tady zpětovat v nemocnici. Um, další věc, vztahy. Potřebujeme, to furt se bavím o tom štěstí, který ty lidi chtějí venku vlastně. Pro mě je to asi zdraví, vztahy. A ten nejdůležitější vztah si myslím, je ten, který byste měli mít, nebo my bychom měli mít k sobě. Ale není to jako sobecký? A já říkám, hele, asi jo, já nevím, ale důležité, je, že budej se sebou 24 hodin denně až do smrti. Takže je dobrý ze sebe mít kámoše a ne nějaký hovado, který tě furt kritizuje. Takže buď se budete furt prudit, tohle není, to jsem nezvládla, to jsem nezvládka, to je jebák tohle, furt něco, já nemám vlasy, vole, já nemám se, něco, vole. To jsou, já, mám jedny, já jsem z to jsou jedný kaloty, to je z Mark Spencer, to je pružný, já už se děcka do něčeho nedostal, jiného, furt, a říkám, ne, 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 takže buď můžete mít peklo u sebe doma, protože se sebou doma jste furt, hele, jsem furt se sebou, když odejdu budu furt se sebou, furt si berete sebe sebou, jo? tak já říkám, nebylo by fajn to se sebou mít hezký? A proto nabízím tu klasiku, kterou říkám vždycky, ale lidi jo, to známe, říkám, děláte to? Ne. Píšte si knihu ocenění, každý večer tři konkrétní ocenění. Co se vám dařilo ten den? Za 30 dnů jich bude 90 No. Když tři večer, 90 za 10 měsíců devětset, budete mít tlustou knížku, protože je tlustá na tom slajdu, tlustou knížku, Budete si číst o tom, jak jste skvělý, budete plakat, jak jste úžasný. Pak vás nerozhází konflikty vole, s mámou. za ní, tohle ty chudinko hodíš po ní, Bychlí vole, tohle, si přečti, kdo já jsem, ty vole. Hmm? Tak prostě. no. Takže ta knížka, víš si tu knížku, má smysl, jenomže lidi se takhle zachychotají na semináři, na přednášce, a dobrý, no, no, tak dobrý. Ne, dělat to musíte. Dělat, jo. Takový starý trik dělat. A jedna paní taky po semináři přišla po nějakým druhým a říká, já už si to asi 14 dní nebo měsíci to prostě jako píšu. A nic. A, a já říkám, už jsi to někdy dělala? Cože. Už jsi to někdy dělala, jako, vole, sex dělala, způsobovala jsi, vole, masturbovala jsi někdy. No, no, jako, no, jak to souvisí. Taky nestačí dělat vole, takhle. <rý> vole, třikrát, vole, šestkrát. Se, musíte zabrat, ty vole. Chapi jako, vy o tom něco víte, no tak. Já dávám ten příklad, proto, aby lidi viděli, že prostě, aby se to povedlo, ty vole. aby se takovou opravdu povedlo a to tak, tak jako se tomu musíte pověnovat, musí to mít nějaký čas. No jsem za to třikrát vzala a nic. O tom se taky řekne. proč se některé věci daře a některé nedaře. Tak, to byla kniha ocenění. Další věc je vlastně ta práce, že bychom měli mít tu práci. Já bych vám doporučil, kdybyste se pídili po tím, jak ty Indové říkají, co je ta vaše darma, jako co jste sem přišli jako za poslání realizovat, co ta duše si jako vybrala. Možná je to někde moc ezoterický třeba pro někoho, ale zkuste se na to naladit, jako že se sem třeba nepřišli. Uh, a třeba někdo, jo, právě, jo. Teď jde o to, jestli to ten právě, dělat do Alberta zakasu. Ale někdo třeba, jo, ale teď to to, jestli to skutečně jako jeho, anebo to dělá, protože nic jiného není. A já si myslím, že je. Že si s tím lidi dávají málo práce. A že si chcete vidět si studenty ekonomky, tak ve třetíháku se jich zeptejte, co bude dělat po škole. A 80% říkají, no, ty o, já nevím. nevím ty Teď mi někdo říká, že taky to prostě si bude dodělávat školu a tohle. Já si říkám, kolik času se věnuje něčemu, co nikdy nevyužijem? Co vám dala základní škola? Čtení, psaní, dobrý nějaký počty, fajn. Trávící soustava Brontosaura, kdo si to pamatuje? Vlaštovka, rychlost, prostě stavba těla, prostě up. Takže objevovat svý poslání a já věřím, že když se napojíte na to poslání prostě tady, tak cash přijde prostě automaticky. Chápete, jakože vy budete dělat něco, co milujete, co vás baví, co chcete, tak automaticky prostě jako budou, vy budete zářit, to nebude jako, no tak, já ti, teď, já ti, já ti chci teď prodat takový produkt, vynikající produkt je teď nově na trhu. Ty lidi, co jsou s tím spojení, mají to doma a žijou to, tak to prodávají jinak, protože jim to dává smysl, jsou s tím propojení. Takže objevat svý poslání. No, a s penězma penězma mám taky takovou věc a s prací, jak to vlastně jde udělat, abyste mohli dělat práci, která vás nebaví. Mám tady jako na to instruktážní video. Kdyby někdo potřeboval namotivovat, být pozitivní, to bylo na začátku, tak se dobře bavte teďka
1: je další klasické pondělí. A to už je samo o sobě špatná zpráva pro ty, kteří si opatřují peníze prací. Skutečnost, že v každém kolektivu se najdou lidé, které práce neuvěřitelně baví, to celé ještě zhoršuje. Ano, samozřejmě strčím, nashledanou. Nazdar, týme! Nazdar! Tak co, Honzi? Kolik jsi jich dneska dal? 34! No to je skvělé! Ale nezapomínej, že vždycky můžeš přidat. Takže co, Honzi? Polevíš a na nás těmce nebudeš. Naše heslo zavoláme, udoláme! Ty! Já jenom 20. No to je skvělé! Takže co, Eviku? Polevíš a... Poletíš! Naše heslo zavoláme! Udoláme! Tak co, Edo? Zase nic? Nic. No to je skvělé! Ty se musíš dostat do formy, klapé, tobě to musí začít pálit! V čem je sakra problém, Edane? Přiskřípl si šourek ve výtahu? Sedíš snad kefír? Spadl ty pes do žívačky! Každý problém se dá řešit, Edane! Včera mi umřela teta. No ale to je skvělé! A víš ty co, Edané? Je taky umřela teta! Poslouchejte, všichni tady Edovi zemřela teta! Komu z vás zemřela teta? všechny No vidíš, Edané, tetu jsme snad vyřešili, tak co ještě? Ředěl jsem po ní strašní dluhy. No ale to je skvělé přece, Edane, tady všichni mají dluhy! dluhy, 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 dluhy. dlu Co ty, Rošťo, máš dluhy? Já dluhy. No výborně, tak mi to tady podepíš. <rý> <rý> Vidíš a už vydlužíš mega! Tak <rý> 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 co tam máš dál, Edo?
0: Chtěl jsem spáchat sebevraždu.
1: No ale to je skvělé, to by to konečně začíná pálit chlape, mám dluhy, tak spáchám se Poslouchejte, Eda chce spáchat sebevraždu, kdo chce ještě spáchat se vevraždu. Jva, na to, zabít se, zabít se, zabít se, zabít se, zabít se, zabít se, zabít, zamíce, zavíce, 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 tam zavíce, 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 zavíce,
0: více. Ta motivace právě v těch, v těch zaměstnáních a tak, nějaký způsob, jak se vlastně dokopeme dělat i něco, co nechceme, jo na koučování chlapa, který um, přišel s zakázkou, že bych chtěl zase dělat 16 hodin denně. A já říkám, chcete to vůbec? Ne. Ale jakože, abych ho namotivoval. Já říkám, já vás mám motivovat do něčeho, co nechcete, jo? A, ale tohle italská psychika vlastně jako umí. Že se jako znásilníme do něčeho, co nemáme rádi, co jenom pro peníze, co jako... nějak krátkodobě mi přijde, že to je jako OK, ale myslím, že dlouhodobě to není fajn jako... Uh, dělat něco, co vás nebaví, protože to štěstí se děje v čase. To znamená, že vy můžete být šťastný, když do něčeho záleží, jak ho trávíte ten čas a s kým ho trávíte třeba. Kde ho trávíte prostě? To to všechno hraje vlastně roli s tím štěstím. A já se ptám, co je pro vás nejdůležitější, co se týče budování trvalého štěstí, co si myslíte? Nebo takhle, vůbec věří někdo, že můžete dosáhnout nějakého stavu, kde budete víc jako časově, víc šťastný, než jako nešťastný? Jako Kdo věří, že může být víc jako delší dobu? No dobře, takže celá ule, fajn. To je dobrá stupenka. Ano, první stupenka je jako věřit, že to půjde. Dobrý. Uh, ta nejdůležitější kvalita je pro mě vědomí. Teď to je hrozně abstraktní, to s tím chápu vůbec, u někoho, nemusím vůbec chytnout, ale já to vysvětlím, nebo respektive Google to vysvětlí. A já to zjednoduším, no prostě vědomí je to, že si jako uvědomujete nějaký řešení v nějakou danou situaci, že si uvědomujete, co na tom rande rozhodně nemáte říkat, že si uvědomujete, co máte říct, aby vám přidali, že si uvědomujete, co potřebujete pro to, abyste byli zdraví. Se si uvědomujete, jak se dostanete na rozhlednu Bramberg. Tohle to uvědomění je úplně pro mě jako alfa, omega, jako v životě. Není, není jako ničeho víc, protože z tohohle plyne úplně všechno. A je zajímavé, že se lidi málo o to starají. Když byste měli kácet denně stromy, třeba 6 hodin, pokácet nějaký počet stromů, tak co by bylo nejdůležitější? A lidi říkají, no ta technika, tohle, ta motivace, vůle. A někdo teprve říká, no asi ostrá sekera, Ne? Já nemám čas na takové blbosti, jako brousit sekeru. Ale to je to důležité, jako brousit svý vědomí. Protože když si víc uvědomujete, tak, má, tak vidíte najednou víc možností, víc příležitostí. To je nějaký stav, jako duševní. Vědomí je pro mě jako cesta ke štěstí. Jakože, když si vlastně uvědomujete, že ty černý kočky, které vám způsobují, ty se, když si to uvědomujete, tak teprve pak s tím můžete něco dělat. Když děláte nějakou chybu ve vašem životě a vy si ji neuvědomujete, nemůžete jít opravit. Nejde to změnit. Když si, když si neuvědomujete, hele, vaříte svíčkou a ona je vždycky trochu hnusná. A já se tak snažím, a jdu podle receptu. A vy si neuvědomujete, že tam chybí nějaká maličkost, tak to nemůžete změnit. A teď co s tím? Jo? Když to víte jako teď, no tak uvědomění způsobuje to, že budete víc jako si uvědomovat. No, tak co budeme jako dělat? taky nevím, no ani no nic, dál. Tak, ukážu vám to takhle. Ten, to stav vědomí, to, jak přemýšlíte, jak jste nastavený, jak se rozhodujete, vlastně ovládá všechny oblasti, do kterých jako vkročíte. Tak si říkám, co je vlastně to nejdůležitější, o co se v tom životě budu jako starat. Ta paní s kabelkou za 80 nebo 90 korun, to prodává, si neuvědomuje, že by ji prodala třeba dráž. Ona si to neuvědomuje, ona v to nevěří. Takže to nemůže realizovat. To uvědomění se berete všude sebou. Furt je to jako ten vztah se sebou. Je to, jsou to dvě důležité věci pro to téma dneska, který je tady a to je štěstí. A to je mít dobrý vztah sám se sebou. To si vůbec musíte jako uvědomit vlastně, že takový vztah existuje. se kritizovat, více oceňovat. Co, co děláme třeba pro svý tělo? No, bereme ho nám na vycházky? Dobrý. Na jogu? Dobrý. Na masáže? Dobrý. Takže vlastně, aby jsme věděli, co pro něj děláme. to vědomí je neustále jako s náma. Když bude vaše kapacita zúžená nějakýma okolnostma nebo čímkoliv v vašem nastavení, tak budete mít jenom takhle malé možnosti. Takhle málo možností máte. Proto ty lidi říkají třeba po škole, já nevím, co budu dělat. Proto, jdou, proto slevujou a jdou, důle, a jdou dělat domekáče na brigádu prostě. Nebo jdou házet krabice do Teska prostě. Někteří, jako. Protože to je, tam je určitě, určitě vezmou, jako. Tak. Tohle je uh, zajímavý příklad, já se jen kouknu, jestli mě následuje. Jo. To mě upoutalo teďka v jedné knížce. Zo byly dva nosorožci, jako samec a samice. Měli se nármě jako rádi, všechno jim jako vycházelo a v té zóze hrozně těšili na mladý, že byl jako mladý, že nosoročata, bezvadný nosorožiček, malej, krásný. Nic. Ale všechno bylo OK. Oni se měli rádi, byli zdraví, mladí, vitální, ale nosoroče nikde. A oni to, oni to nechápali. Oni si neuvědomovali, jak to, jak to když se k sobě tak mají, proč to prostě nedělají a nemají to nosorožce? Jasně. Tak jednou tam nějaký týpek uklízel, zametal nějaké schody a slyšel nějaký hluk a zvuk prostě v té jako koji, v tom, v tom, v tom baráčku, kde, kde, to, kde jako bydlejí, když nejsou v tom výběhu. No a on si všim, že on, když na ní leze, tak se bouchne tím rohem o ten strop, takže on na ní nemůže, takže on se jako pokoušel, ale nemůže. A teď vám to řeknu. Všechno potřebný bylo pohromadě, ale stejně to nefungovalo. Skrytá překážka. Teprve když oni si to uvědomili, teprve když to zahlídli a pochopili, tak mohli jim nabídnout jiné podmínky a mohli to změnit. Do té doby to nejde. Kolik my těch věcí v životě máme, že vlastně to musí fungovat, ale ono to nefunguje z nějakého důvodu. Tak. Já mám teď takovej... Asi čtyři slajdy, takovou věcí, kterou používám, aby právě se probudilo to lidský vědomí trošku. Ta minulost je nenávratně pryč, ne co se týče té výchovy, to furt bydlí trochu s náma. Moje máma má letní sídlovní hlavy, to můžete být úplně klidný se svýma jako názorem a táta taky, ten tam má barák vedle. Ale myslím, co se týče těch schudků, já nemůžu vrátit teď zpátky, že mě v zoo tenkrát vyhodili z mašinky a musel jsem sedět druhé, nějaký fraj přišel, tak jsem si musel, a jsem v zádu, nasraný prostě, jo? To nemůžu vrátit, to je pryč. A vy máte taky spoustu zážitků, které už nejdou vrátit. Dobrejch, hlbejch, nemůžem vrátit. To je cílová stanice. Kromě buddhistů, který jenom jiná dimenze, inkarnace, všechno frčí dál, OK. Líbí se mi tato verze, ale pro některý, který věří, že tohle je jediný život, tak tohle je cílovka. Rozhodně tady odložíme naše tělo. To zná minulost je pryč, tohle je cílová stanice, ten vlak nezastavuje všem, jako to tady jede. Každou vteřinu svého života se vlastně jako přibližujeme v stanici. A proto se ještě ptám, kolik vám zbývá času, jestli to tady někdo ví. No, jestli tady není nikdo z kategorie disciplinovaný sebevrazy, tak to vlastně neví, neví nikdo. Jako. A teď, když se jako zamyslíte nad tím, že Ně- někdo je v půlce, někdo je za půlkou, někdo má něco před co, ale vlastně nikdo neví, jako jo. tak se nabízí taková otázka. Co s tím budeme dělat? Já nevím, jestli to lidem jako dochází, jo, že žijou tak samozřejmě, ale představte si, že budeme mít rok, dva, tři, pět. Třeba se to tady v Evropě posere. Nevím, co všechno se to smíchá dohromady prostě. Politici šílený, nevím, ty vole prostě, Amerika, všechno, věci s uprchlíkama, Rusko, všechno se to tady, vole, pff. Možný to je. V roku 1930 si taky nikdo nemyslel, že by lidi byli takový idioti, možná nastoupili do druhé světové války. Ale 1924 už Hitler měl nějakou myšlenku a začal to na to makat. Možná ve 30. letech všichni v pohodě, prvorepublikový, paráda, asi do 8. místa v Evropě ve všem, průmysl, jeli jsme a bum. A tady situace mi připadá, že je taky nějak způsob napjatá. A my tady jako žijeme takový jako někdy průměrný nebo promráný životy. Já sám někdy si říkám, tyhle, tenhle ten den už třeba slušně projebal. Ale mám unikovou cestu, protože miluji sám sebe, tak to přijímám. <rý> Chápete? Už vám to dochází? Takže. Eh tak životu, experimentovat, zažívat nové věci, odvaha žít, zkoušet. Nepovede se, schyněte usím snovej. No, oh, to spotřeboval, viď, pojď, učej své vnitřní dítě. Takže, když tam není ten kritik tak zesílený, tak vás obejme v opravdu vlastní náruče, řeknete si, jo, asi to potřebovali, je to příjemný, je to OK. Tak, ale nabízí se furt ta otázka, co s tím budeme dělat, jo. Kolik věcí odkládáme, a nerealizujeme. Na, na co si říkám, na co čekáme? A samozřejmě mysl vyrábí. Na správnou příležitost. Až. Někdy je to dobrý, až uzraje. Ale někdy věřím, že už přežíváme něco a mohli bychom to jako udělat. A to je o tom, aby si uvědomili ve svém životě, co je třeba to místo, který můžeme míjet. A je to škoda, protože ten čas fakt neúprostně běží. Tak. Jestli chcete něco se svým životem jako udělat, tak si asi musíte přizdat úplně totální pravdu, kde aktuálně jako jste. Ať je to dobrý nebo špatný, prostě to je to místo, ono to není někdy jako pohodlný. Ale když někdo přijde ke mně na karate, tak taky jako musím očíhnout, kde vlastně je co umí, co ne. A pak ho můžete zařadit, pak můžete nabídnout nějaký plán. Kde aktuálně jste? Lidi se někdy tohle místa jako nějak štítějí, nebo nechtějí si to jakoby přiznat, prostě nechtějí si přiznat tyhle ty věci. Proč si myslíte? To je taková otázka, jako proč je těžké si někdy přiznat pravdu jako o sobě? Co má někdo jenom, že by na mě mávnu Jenom, co zatím může být? Ano? Aha, takže máme ego, představu o sobě a ta nekoresponduje s tím, co je, Ano? Sva. Strach, bolest, všechno to ano. Já jsem, já si myslím, expert na to dělat jako dojem, jako na lidi, nebo byl jsem, teď už od toho vlastně, jako se snažím jako upouštět. A byl zatím jenom strach, že nejsem dost dobrý, to je celý. A proč jsem byl dobrý v tom sportu? V tom sportu si myslím, že jsem byl tak dobrý, abych něco znamenal pro svý rodiče, pro někoho. Já jsem si to jako dítě, jako nebo že neuvědomoval, a teď to vidím. Ty závody, hele, mě ty závody nedělali radost. Ty vole, to je hala plná stresu, prostě rodičů, trenérů, který furt něco řvou, chtějí. Ty si ty zase na, 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 na těch závodníkách pověsej tu svoji hodnotu. Jako, no, to je, no Karel se dostal až do, do 15. kola, vole. Tamhle, Roman zvítězil už v předkole, vole. Nějaký, víš, ty tátové mámy se tam pak povídají, tam chodí v těch šustákových bundách, hrozně důležitý, ty vole. A jako říkám, ty vole. Já jsem to karate měl fakt hodně rád, ale vlastně ty závody mě to někde znechutí. stres a pak trochu uvolnění potom, ty vole. V sobotu jsem nikdy nesnídal, protože prostě jsem se bál těch závodů, jak to zase bude vypadat, jak uspiju, neuspiju. Takže vlastně pff. je hrozně osobowozující si přiznat jako pravdu. Pravdu o tom úplně o základních věcech. Jako pravdu, že řeknete svýmámě, že vám to nechutná, když tohle uvařila. Že řeknete přítelkyni, ale já chci dneska na pivo s kámošem. Sice se si vyslechnete, ale jako prostě, je to, je, je to tak. Jako uvolníte. Stačí ten váš souce, teď si představte, že ještě ty druhý, že jo, oni furt vás rejpou, ale to vám dá ta sebeláska. Že vy řeknete, to je můj život, to je moje umírání. To je můj vlak s Cháronem prostě. To je důležitý. já to říkám, tu smrt, protože ona oživuje, ona probouzí to vědomí. Si, jinak jsme zase do košíku házeli věci a tohle, já. pak tohle, a se v pátek, možná v sobotu, ještě nevím. Hlavně, podoj štěstí, já, dej mi to, poci. Nebo mega úspěšné, jo? prostě vybudovat projekt, aby po mně něco zůstalo, vole. aby si lidi řekli, to je odkaz. Přitom jenom, kdybychom si přiznali, že toužíme jenom potom tom hezky, cítit se dobře ve svém těle. V tom, co děláme. Jsme přestali atakovat furcami sebe nějakýma požadavkami. Já mám pro vás takovou věc možná jinou než ostatní spíkři. Neměňte se. Když jste takovýhle. Takovýhle jste dobrý? No ale já. To je kritik. Ne, ne, ne. Ještě Ještě musím tohle. Ještě si musím speciální kůru od Norbekova v Rusku projít, abych byl celistvý. Ne, ty vole, nemusíte se nic procházet. Ta kytka, když roste, je takhle malá, tak je taková, jaká je dokonalá. Pak vyroste, tak je taky dokonalá. Taky paradox, co? je zase dokonalá. Ve všech těch stádích je dokonalá. Tenhle projekt, cesta úspěšných, je dokonalý od začátku. Nejdřív na mě přišlo 50 lidí. Těch je tady hodně, prostě. To jsem byl nedokonalý, když jich přišlo 50. Ne, jsem byl štěně v nějakým vývojovým stádiu, prostě. Jedno třeba budu vyprodávat stadiony a vy se budete stát. Ho, na tohle týpka jsem chodila, když nás bylo ještě málo. To jsme si ještě sedli, teď musíme stát. A to, to pak teprve budu dokonalý Ne. To je iluze toho, že až někam dojdete, až se něco stane, tak se budete nějak cítit. To je fake. Nabízám to jako moji, jako verzi. Co když je to už teď? Co vám to udělal, kdyby se, se teďka jenom... Co se se nadechnout? Vědomě, ne jako, že to dejchá za vás, znáte to jako, ne, no to nemusím myslit, to dejchá za mě, no jasně. Ale zkuste se nadechnout jako vědomě, že to uděláte, že to chcete. To znamená, že jste ještě na živu. Ale jednou to bude naposled. Tak si říkám, kolik těch nádechů a výdechů chceme věnovat do toho, že nebudem autentický že nebudem říkat to, co chceme. Že budem dělat někde to, co nám nesedí už. Že budem chodit do hospody s těma lidma, který už nám nesedějí. Že budem dřít ty váhy v tom fitku, když už možná bychom chtěli zkusit nějaký povoly a více jako to. Vlastně sport je pro mě zneužívání těla pro nějakou okázalost ega. Jo? Já v tom fakt jako vidím, jako že to je vlastně trvalý jako poškozování. To, co to tělo musí snášet, aby pak se tady zahoupalo zlatý. A, a pak sponzoři. Jo? Mm, no, co ta hra? Jenom na straně, že odešlí kolena, lokty, všechno ramena, odoperovaný, ty vole, gumový všechno. A jsem byl vrcholový sportovec. Já jsem spíral, vole, teď ale teď mě nosí do schodů. Super. Tak jenom, aby jsme si včas vlastně jako uvědomili a přiznali, kde jsme. Tak, hele. Já věřím, já věřím to, že všichni máme nějaký problém. Já nechci vůbec nic zlehčovat, že to tak prostě jako je. A to vědomí je skvělý v tom, že čím ho máte kultivovanější, tak vlastně jako umíte uh, hledat to řešení. Protože problém je pro jenom absence řešení. To řešení tu je, i když ho nevidíte. To je takový paradox. My si pak myslíme, že neexistuje. Ne, my ho jenom nevidíme. Ale ono je k dispozici. Někdo, kdo řeší podobnou situaci jako vy, tak se říct, to je jednoduchý takhle, ne přece. Je takhle. To si musím, to mi dovolte, abych připomněl, protože to je jedna věc, která souvisí s vědomím. Já jsem na Krétě vařil velký kastrol eh, s vodou na malém hořáčku, protože tam chybělo to otáčetko, a byl tam jen takový drát. Jo, takže tam byl ten velký hořák, ten nefungoval, tam byl, tam byl jenom ten drát a na to malinkým to šlo, tak jsem to dal ten velký hrnec na špagety s vodou, na ten malinký, teď to dělám 45 minut, u toho takhle čekám, než bude vřít ta voda prostě. A přijde tam ke inženýrek jo, a říká, Pavle, bys jsi to hodil na ten velký hořák, bys si to udělal rychle. Říkám, ty jsi volám, chytřej, vidíš, Johnson, no? já vím taky, ale jak vidíš, tak tam není to točit, on to vytáhne, jak to zastrčeno na tu druhou stranu. Vytáhl to a to takhle a s tím. A jenom... A jenom... Ještě, že jsem mám rád, že bych jinak, že jsem idiot. Takhle jenom vidím, že mám prostor pro zlepšení. Tyhle ty věci mi právě nabízí stav vědomí, že můžete k sobě mluvit slušně a kultivovaně. Já chci jenom říct, že lidi, který máte ve svém okolí vlastně, který považujeme za idioty a blbce, to jsou lidi s nedostatkem vědomí. Ale fakt. Akorát, protože jsme takový víc jako necitlivý a nechcem se s nima nějak vyšívat, tak je hodíme do tak je debil. Ale on vlastně si to neuvědomuje. A to, že je zlej třeba, nebo že je neschopný, to vlastně on jako z části za to nemůže, protože ho takhle vychovali někde, něco se mu stalo. A zároveň ta možnost toho vystoupit, tady je, ale jak, jak můžete vylízt z něčeho, když si to neuvědomujete? A v tom je tam to mysterium toho života. Vy všichni dneska v téhle aule máte štěstí jednou věcí. Řeknu vám teďka něco, co vlastně třeba nikdo jiný kromě vás nebude vědět. To je setetelim smíchy. Když zadáte do svého systému záměr, že si chcete začít víc uvědomovat sebe, věci, kde to drhne, být víc autentický, když dáte ten záměr, poprosíte ten svůj, toho vnitřního průvodce, Ono se vám to začne dít. Ale pozor, pozor, pozor. Ne, než to uděláte. Pozor na to, tohleto přání se začne pak plnit. A za to já nejsem zodpovědný to vy si to. Jako. Pozor na sví přání. Takže vy když budete chtít vědět, co si v nějaké dané oblasti neuvědomujete a budete na to jenom tak, budete se ptát, co si tady neuvědomujete, já bych si chtěl víc uvědomovat, tak ten vnitřní systém dostane ten povel a začne se to dít. Tak jako když jede holka z kopce na kole, říká, a to nedá vola, spadnu a spadnu a to už je to je překvapení, co? Když to mlela vole, od začátku až do konce. Tylo. To je ten mentální coaching u těch sportovců, že ta tenistka vyhodí ten tenisák, ona nenacvičí v tu chvíli už na Wimbledonu lepší podání. Ale ta myšlenka, která se vloudí, ty, to bude do sítě, tak ta něco dělá. A ten mentální coaching je o tom, aby se tam nevloudila tahle myšlenka. Ale aby tam bylo jenom, to bude to ESO. Ono je to těžký, ovládnout ty myšlenky, tyhle ty divoký koně. A to je trénink. Tak. Já jsem pro jednu uh, firmu měl takový trénink, jo. byl velmi těžký trénink, můžete si ho zkusit, já vám ho ukážu. Jo. Velmi náročný trénink. Prosím, to obcházel, Nedostatek vědomí, tady je židle, dobře. Ale. Chtěl jsem získat čas, protože došla prezentace. Ten trénink spočíval v tom, že si ty lidi. To byli lidi, kteří za to platili velké peníze a měli úkoly do příště. Jo? Měli udělat jednu věc a to je, můžete si ji zkusit taky. Sedíte, vy už jste splnili. Nebudeme to dělat teď celý. Jo? Na pět minut denně do příštího setkání, to byl měsíc, jako zavřít oči a být se sebou. Kdo tomu třeba řekne jako oslavně meditace. Jo? Já jsem si tenkrát nedovoloval, protože se ze zavřenýma s očima a nechtěl jsem je strašit nějakýma buddhistickýma, a technikama. technikama. Říkám, Hele, budete jenom sedět, mít zavřený oči a pozorovat, co vám nabízí vaše hlava. Co se v vás děje? A že ona v tady v Chautině, tam to běží. No, k čemu to asi bude? Teď to tady sedíš, mohl si odepsat na e-mail. Já se chtěl podrbat na nosánku. Furně něco ty. Vole. Mám takový slide, který se jmenuje. Máte vaši mysl, nebo má ona vás? A na snad druhý přednášce, když mám ještě modrý svetřík na tom videu, se ptám na konci nějaký slečny. dokázala byste sedět tři minuty, jako nehybně, prostě jenom sedět a mít zavřené oči? No to ne, to je dlouho. A kdo to ovládá, jako kdo to řídí. Když nedokážem tyhle jednoduché věci, tak jak pak můžeme ovládat náš život? Tam bylo 25 manažerů jo, z té firmy. Oni měli pět minut denně sedět. Nikdo z nich to nedokázal ten měsíc dělat. Všichni měli bezvadný důvod, proč to neudělali. Víš, venku pršilo, my jsme byli sepsem a pak já jsem nějak... ujetá, ne? Já jsem jeden den zapomněl, jak už to bylo blbý, tak jsem to přestal dělat. Ale pro mě to bylo až moc lehký, tak jsem se na to vysral. Nemáš něco těžšího? Říkám, tak děje 20 minut. Jo, jako to má důvod. Tohle cvičení, kdyby někdo z vás zvládnu, zkuste si, ho, pak mi hojte e-mail. Nepište mi, vy, co jste to nezvládli s důvodem, mají ho samo hodně e-mailů jako to kdo nezvládne. Zkuste, ten kdo zvládne 30 dní. pět minut denně, že si má mě, budíka dá, prostě na mobilu, odpočitán pět minut, sedí na zadku, dechá je se sebou. Nehejbe se. Dechá. Kouká na svý myšlenky, co cejtí, tohle no, ten Morice blázen, tohle ne, ty vole. Já mu napíšu? Já už mu napíšu zatera, rači. To tam všechno uvidíte, to šílenství. To, co je na tom vidět z té psychologie, je ta nutkavost toho, bejt fur venku u těch vnějších vlivů. Bejt se sebou vevnitř, je totiž ohromná nuda. To je, to je úplně nepohodlný, to je vole. Už bych potřeboval něco dělat. Víte, co to je? Protože celý život ty sítítka, to štěstí nám pověsili ven. Od začátku to běží venku, jasně, když jsme byli malí, prsíčko, mlíko, to chápu, bylo to venku, dobrý servis. Ale potom. Všechno bylo venku. Všechno je venku furt. Venku. Až se budeš učit, tak tohle, hele, lízátko, hele, pak ti vezmu sem, hele, houpačka, hele, tohle. Pak si nastředně a furt někdo slibuje věci venku. Říkáš pak dostaneš zboží. Jo? Támhle, jo? Furt je všechno venku. A ty budy si úplně kroutí hlavu, ale teď je to uvnitř. Je to peklo, který si děláte, ten systém je v nás. Teď představíte, že mám hoří kvartír. Ty vole. Když jsme nedávno tady s barčou šli po schodech, jo, s plízkama jsme se vraceli domů a smrad v baráku, jo, spálený maso nějaký. A ona, ty vole, já tam pálím A já opět, ježišiva. A ona, haha, fóry, fóry. Fóry jenom, ty se poděl na schody v baráku, mám, že moří byt. Já jsem reagoval na svoje vlastní myšlenky, na představu, že hoří byt. Byt nehořel, jen smrděl. Jinej jednoduchý. Takže problém je v tom, že to, jak to my vidíme, rozdíl mezi tím, co se vám děje, to je jedna věc, a druhá věc je, jak na to reagujeme. Ještlustá. Ty jsi tlustá! Ty jsi tlustá! A už to jede, tyvo. A my můžeme reagovat jako budha. Hmm, jsem tlustá, protože hodně žeru. A je to, jako... Já, já se teď nechci, samozřejmě, to vždycky používám různý vtipy, a o tom nějak nepřemýšlím, ten, ta inspirace běží, tak já prostě, co ona napovídá, já jedu a jsem rád, že něco říká, jím teď si na židli. Ale chci jenom říct, že vlastně ty uvědomění lidi třeba řeknou, hmm, dobrá zpráva, možná jsem tlustý a mám cvičit. Díky, že mě takhle božská prozřetelnost informuje skrz lidi. A ne hned to je osobní útok, a hned prostě mažnostní boty, a hned jako že nám někdo něco řekne, nějakou jakoby kritiku, vlastně jenom něco, někdy ta kritika je o tom, že vám něco zvědomí, co není pohodlný. Jo. A my hned jako jdeme do toho osobního zasažení, hned to bereme jako osobně, hrozně silně. Místo toho, kdybyste si z toho vnějšího světa vyzobávali, to, co, je vlastně, hele, to, co mě jako zabolelo, možná na tom něco je. Mě tříletý kluk na soustředění nějaký řek, nebo cizí, jenom vyběh v nějakých maškarních hadrech jako trenér Zumby, jako že pojedu s dětmi nějakou stranu. A volám jako, často si připadáš jako borec. A já ty vole, asi úplně, a já jsem úplně věděl, že jako někdy to tlačím, nebo to jako s těma dětma nějak hrotím, že to chci, jako aby, eh, ten Pavel je super trenér. A já říkám, no, ty tak jsem mu chtěl jednou vrazit, víť, ale, <laughs> ne, samozřejmě, nechtěl, spíš jsem koukal, ale jak mi jako odzadlí ten vnější svět, vždycky ty vnitřní pravdy nebo nejistoty, jo, Možná kdyby se přestali my nad tím, co nám někteří lidi říkají a dívali si, jestli na tom něco není. Rozdíl mezi tím, jestli je to jenom zraňující blábol, a nebo na tom něco není. A možná i zraňující blábol, jak to, že vás něco jako zraní? Co kdyby mi někdo řekl, ten tvůj karate stojí za hnu. Ale nevím, jestli by mě to zranilo, protože prostě je dobré, já ho tak cítím. Nebo představte si vaši oblíbenou restauraci a někdo řekne, Tam vařej, vařej strašně. A vy jako, cože? Tvůj restauraci vaří strašně. A už to jede znovu zase. A říkám, počkej. A byl jsi tam. Ne, ale slyšel jsem to. Aha, no, tak. Byl jsi tam, jo, spálili mi pizzu. Ježíš, Marie. Nebo, jakoby, abyste vnímali, že těch informací o vašem životě tady spoustu, zkuste je a chvilku s nima bejt, To udělá to vědomí, že si. Nechoďte hned do těch prvotních reakcí. To <todit> vám řekne, přiznejte si nějaký věci o sobě, přiznejte si pravdu. Tak, ta svoboda, jak řešit problémy nebo svý štěstí, je individuální. Co, co vaše mysl, když tohle vidí? No, tento žije, tento vede. Hm? Takhle já bych nikdy nežil, ale my to nevíme. Jaký je jeho příběh, proč takové je. Hodně se lidí směje, když vidí tenhle slide, ale když bych tomu řekl příběh, tak se možná smát už nebude. Chci bych, abyste si teďka nacejtili, že jste vyho kůži s tím příběhem, jestli, jestli to bude furt tak vtipný. Umřela mu žena před pěti rokama. Měli statek, všechno fungovalo a bylo to dobrý. Moc jí miloval. Dala mu náhle, bez nějakých znamení, nějakých záv, prostě fakt úplně čistá jasná, on prostě propad alkoholu, protože tu bolest neunes a nějaký potřeboval kompenzovat. A jeho zdevastovaná psychika je teďka na tom slajdu. Je to jiný, že jo? Já jsem si srandu, není to tak. To jsem si vymyslel. Dobrý, co? Takhle jsem si pohrál s vaší myslí. Omlouvám se. Jenom vaše představy zbuzovaly soucit a to je dobře. To je ze železa. Ty Někdo vám říká nějaký příběh a vy si to představujete a podle toho se cítíte. To je to šílenství té naší mysli a zároveň z části i dar. Zkuste z toho vystupovat, jenom když si vzpomenete, že třeba budete se cítit blbě. Až se budete cítit blbě, přeju vám, aby to byl zapínač vašeho vědomí. Cítím se blbě. Co dělám blbě? Jdeš na zkoušku, na kterou nechceš jít. Aha? Nepil jsem už 4, 5 hodin, 10 hodin. Aha, proč se teď cítím blbý? Aha, mám strach, jaký to bude. Aha? Máš strach teď, jaký to tam bude? Teď teďka nemáš žádnou kapacitu ovlivňovat to, jaký to bude tam. Tak, mám takový reálný know-how, jak můžete pracovat se strachem, jako co se týče nějakých základních věcí. Kdo se někdy v životě bál něco ať zvedne ruku, jenom ať vidím, jako jestli tady nejsou sami superhrdinové. Dobrý. Když se tam dětí, tak oni říkají, já se bojím čtvrtletky z matiky třeba. Jo. A já říkám, jak to jako vypadá? No já se bojím. Je pondělí, píšou ve středu, a oni se bojejí. Už pondělí se odpoledne bojí. Víte, jak to ta psychika zařídí? Ona si představuje ten obraz, jaký to bude. Že zas bude štverec, že matka bude žvát, bude zarach doma prostě. Ona on vidí ta holčička nebo ten chlapeček, vidí ty obrazy. A já říkám, takže... Co kdyby to bylo tak, že dostaneš jedničku, máma, ty jsi hodnej, hodnej Miloši, hodnej, super, diven, běhej si. Já těm uh, lidem říkám: Zkuste si představit jiný obraz a možná tím oslabíte ten. Protože my reagujeme na ten obraz. Je tady někdo, kdo tady studuje na té fakultě? Hned zvedne ruku. Jasně, spousta, dobrý, tak jo. Uh, Jenom říct, že jste určitě někdy měli stres ze zkoušek. A je to proto, že si představujete ten blbý scénář. Sedíte doma, nemůžete ani sežrat špagety, protože si už představujete, jak to bude blbý. Říkám, změňte ten obraz, sku- trénujte to. Ale to trénink, ne- mě to Pavle nešla, jsem to jednou zkoušela. Víte, co vám řeknu? Vy to víte, nebudu to už říkat. <laughs> jednou jsem, už jsem dvě hodiny držela půst, nic se nestalo. No, musíte to trénovat, prostě trénovat furt dokola. Další věc je, když se bojíte něčeho, třeba někdo se bojí hadů nebo vejšek, prostě, jo, tak jsou výborní na toto metody, jedna z nich je, on se prostě nebojí, ne? Už tři týdny říkám si klukovi, se toho nebojí, on se vůbec bojí. Tyhle ty prázdné věty jsou k ničemu. Ale to, co je zajímavé, je, že když se třeba někdo bojí hadů, někdo had na cestě, smrt utíká, pišti, jo, dobrý, tenhle level. Najděte to místo, kde se ještě nebojí. Ukažte mu fotku. Můj, se poble. Tak dobře, tak to... Fotka ne, fotka dobře, fotka byla moc blízko, dobrý. Co v obrázek o čtyřletý holky? Hada. O, tak to jo, dotkněj se to. Dobrý, dobrý. Kupte plišáka síkej. Hada. Dotkne se? Jo. Hledejte to místo, kde se ještě nebojí. A postupně jděte. Nesnažte se nic uspěchat. Korné s dětma. Postupně. I se sebou. Mějte se rádi. Bojte se něčeho? Respektujte to. Jednoduchý. Někdy je šílenství v tom tlaku, že už to musíte zvládnout. To je další stres k tomu, že už máme jeden stres z hadů. Tak. Takhle jako k závěru té přednášky bych chtěl vám poskytnout takový 3-4 odpovědi na to, když vám něco v životě nejde. Chci, aby byli totálně jasný, praktický, abyste si něco uvědomili. Tak. Když vám něco v životě nejde, tak Pavel říká, děláte to blbě. Chápete? První varianta. Dělám něco blbě v tom procesu. Mně to ale nejde takhle. No tak prostě něco v tom postupu děláš špatně prostě. Hnusný guláš, hnusná svíčka. Něco, aha, ty tam nedáváš cibuly a papriku a kořej. No tak, to je blbý. Ale já se, já se tak snažím. Já, má, já si to tak přeju. Já se modlím prostě. To je ten vtip, jak on se modlí, ať mu padne ta sportka, ten jackpot prostě. A ty bože, prosím tě, už deset let. A ah, ty idioty, můj by se aspoň jednou vsadit. Uh. Zná, něco v tom postupu děláme blbě. Další věc je, děláme to dost dlouho. Že někdo, ach, no nejde to. To znamená, že musíte vytrvat. Takovýhle základní jednoduché věci, jo, sorry, nemám žádné tajemství speciálních kliček z úspěchu. Je to o tom, že prostě buď to dělám blbě, nebo vlastně to stačí dělat jako díl, ale správným způsobem. Potom, pro vás, ezoteriky, trochu vyšší level, ve hře je jiná zakázka. Něco vám vevnitř nedovolí, aby se to realizovalo, protože je důležité, abyste prošli něčím, co je důležitější, než že si koupíte tohle, nebo že se tohle to stane, nebo že zbalíte jeho. Nepouští vás to tam, není to možné, není to kompatibilní. Ve hře je vyšší zakázka. A vy si říkáte, ty, jo, ale mně se tak nedaří. Možná jenom po odstupu a se, kam vás to vede doopravdy. Proč tak urputně potřeba mít tudy, když nás to úplně vede jako přirozeně sem? Někdy ty největší pekla a v životě vlastně formovaly naši osobnost a proto jsme takhle silní a dobrý, jaký jste. Jsme. 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 my všichni. Ty největší pekla nás vyformovaly. Ne to, že jsme byli na pláži s paraplíčkem a tam běhali ty vol nějaký ty surfaři, surfařky. To vás neformovalo moc. Tam jsme by odpočívali, než půjdeme zase do pekla. Ode dneška peklo už nemusí být peklo, když bude vnímat, jako, že to je nějaká vaše zakázka, nějaká lekce, abyste se zase ve škole života něco naučili. Pro mě tyhle ty principy, když si uvědomuju, tak mi pomáhají se uvolnit do toho, že to se mnou musí dobře. Že to není zběsilý šílený místo plný jako nenávisti a bolesti, která směřuje ke mně. To si dělám tady, v chaotíně. Tak. Když se nedaří... To známe všichni. Jediný, o co jde, každý mu se nikdy něco nedaří. For není v tom, co se děje venku. For je v tom, pardon, ještě bude to, jaký postoj zaujmete. A zajímalo by mě, jestli si myslíte, že to máte těžší než tady holčička z Indie. Prostě nevím. Protože ten chlapeček zrovna teďka prohrál na přeboru Prahy v semifinále. Ale tohle to, myslím, je jiný level. To zde jenom vždycky jako připomínám, aby jsme viděli, že to, co my řešíme, jak je jako hrozně ukrytně těžký, že máme fakt velkou pohodu tady v České republice, myslím si. To znamená, jaký zaujmeš postoj. A pro mě jsou jenom takový základní dvě verze, jak se můžete k věcem stavět. A to bych vás prosil, kdybyste si taky odnesli z dnešní přednášky. A to je, bož můžeme být za chudáčky, já jsem tak neschopný, já nikdy nic nedokážu. Oni za to můžou. Kdyby tenkrát strejda indra na mě nekřičela, tak se to dneska nestalo. Taký výmluvy, furt něco jako hledání furt nějakých důvodů, litování se. To je jeden postoj, který můžeme mít. Život je svině. To zbavování se z odpovědnosti. Jako. A nebo můžete mít postoj tvůrce. No. Postroj mistra. Můžete trénovat na malých věcech. Mal, mal, říkám vždycky, malé věci dělíte, malé věci. To, jaký jsou naše životy, to je naše odpovědnost. To, jaký máme partnery, je naše odpovědnost. To, kolik vyděláváme, je naše odpovědnost. To, v jakém stavu je naše tělo, je naše odpovědnost. A jestli řekneme třeba, no, ale já jsem teďka jako nemocný, já jako prostě, to se tak stalo. Hej, 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 čí je to tělo? Čí je to příběh? Či je to život? Říkám, švédský stůl, pro někoho, kde je třeba víc nemocný, tak ho tohle může srát Já se omlouvám, ale já vám nabízím možnost, jak z tohohle můžete vystupovat. Vy máte někde možnost najít příčinu, proč se vám to děje. A nebo si stěžovat, a nebo jíst jenom medikamenty a nějak to potlačit. Pracujte víc s těma příčinama. To, co se děje, má nějaký smysl, i když ho nevidíme. Tak. Kouknu, co máme do čtvrt. Je to Tak. Tady bych chtěla aby zavřený trezor, vidíte? Před... To je poslední slide, nebo předposlední, pak už je jenom krátký video, pak je odchod To Toto uteklo, co? Přemišlím, jestli si to nenechám do příště, protože to je fakt pecka. Jako velká pecka. Tohle video nesmí nikdy vidět máma s tátou. Tak přemě... jenom si hraju s myšlenkou, jestli... Takže žijem teď. Teď je ta příli... Myslíte, že... Kdo se radši těší, že by příště nebo... Aha. Teď byste chtěli. Tak. Dobře. Ale chtěl bych, aby se tohle nikdy nedozvěděli mý rodiče. Onzo. Ještě, že nemá YouTube. <laughs> Tak, já jsem si řekl, že bych chtěl vlastně vám ukázat, a já to vám řeknu až po tom příběhu, takový, takový jako řeknu vám příběh a na to vám něco ukážu. Když jsme bylo asi devět, tak jsme s babičkou byli na libereckých trzích a moje babička byla taková dáma, jo, opravdu jako hvězda prostě, jo, šatičky, tohle popl. No, ale chtělo se i na velkou. <laughs> co, není problém, že jo, prostě tak šla, hospoda vlítla tam, já jsem čekal venku, dobrý, Vyšla ven a otřesný záchody, otřesný, Pavli, jdeme, pojď. Tak jsme šli, takže nic nebylo, prostě byly otřesný záchody, dobře. Šli jsme do další knajpy, tam to smrdilo, to neexistuje, to je prostě pod úroveň, takhle to. No a pak jsem najednou viděl, že začíná tanec, malý dance na tučnáka. O ty o, 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 yeah, o, jako, začala se fakt routit, já jsem nevěděl, co já říkám, tak, no a pak už to bylo jasný, protože... U kotničku jí začalo už prostě blátičko lítat, koblížky, Šneček ukázal hlavu. No prostě se podělala. Já jsem začal hrozně smát. Mě to přišel hrozně lékračně. Já jsem nikdy neviděl někoho dospělého korné z rodiny, že by se posral přede mnou. Tak mě to přijde... Takže úplně... Já jsem se smál, ona řvala na mě. Nech to, prosím tě, potřejm. Máchala s tou kabelkou furt se nějak. Ne to? Příhoda nekončí. Že, život nekončí, jakože vám to ustříhne to. Takto, děda čekal na ve favoritu, že jo, my jsme, my jsme přišli, babička si sedla do toho auta, že jo, to jako... A děda, protože ze staré školy První republika, tak džentlmensky ani se na něj nepodívala, a jenom zahlásil tak tiše, asi domů, že? Ale v tu chvíli mě život překvapil, protože babička řekla, ne, do cukrárny. Já jsem tomu nerozuměl, už těch devíti letech jsem byl trošku jako vyspělý, jak si říkal, jak to řík, přece ty hovna, tak, jak to... To není kompatibilní, přece s tím nemůže vylíz, to by byla fakt jako mistr osobního rozvoje přítá dva větry díky. <laughs> prostě... To jako... Tak... Uh... No ale my jsme tam přijeli a právě ten, to byly moje domněnky v malý dětský hlavě, že jo... Uh, samozřejmě babička zůstávala v autě a jenom takhle koukala před sebou a řekla, dva punčáky, dvě špičky a větry. Okay. Takže šel do... Já jsem se hrnul z toho auta, žijdu, tak já. Ne, ty čeky, kdyby babička něco potřebovala. Stažený v okno. To... Takže... Uh... No pak už to bylo běh, ona si dala noviny takhle a vyběhla tam u nás na chalupě, prostě, aby sousedka neviděla, to by věděli všichni. Ale teďka to asi už všichni fakt vědí. A... Já jsem rád, že jsem se o tuhle tu příjemnou historku mohl podělit uh, ze třech důvodů. Ta první je, že jste se zasmáli a že jste uh, byli šťastný. A když jste se smáli a byli jste u mých historky, tak najednou neexistovaly vaše problémy, vaše příběhy. Najednou jste byli jenom tady a teď. S něčím, co to. Zajímavý, že jste ten příběh neviděli. On se teda opravdu jako stal, ale že jste si ho představovali a ty, co se smáli nejvíc, tak si ho asi představovali nejvíc. Eh, rošťáci, to vám jde, co? Eh, že jste si to vlastně celý odehráli v hlavě a proto jste se pobavili. Přitom já tady přešlapu v gumových botech tady, na podlaze, prostě, ale babička tu není. Ani její příběh s hnědým. To je zajímavé, co? Jak funguje ta lidská mysl? Takhle funguje. Takhle mi dokážeme být šťastný, že si něco představujeme. A ta druhá část příběhu je to, že takhle dokážeme být nešťastný, když si představujeme ty opačný scénáře, ty šílený. Tak, mám pro vás poslední video, abyste víc žili jako děti a prožívali víc jako děti, protože to je něco, co, ta, co rozšiřuje tu krabičku vnímání a prožívání. Tak, doufám, že jste dneska dostali aspoň nějaký návod, jak chytat ryby, byl to vztah k sobě a vaše uvědomění. Tato společnost nemá moc ráda, když se naučíme chytat ryby, protože ona je pak nemůže prodávat. Takže přeju vám, ať se naučíte chytat spoustu ryb a nejenom ryby, ať se máte dobře. A chci vám nabídnout jenom naposled, protože 25. března mám vlastně tady akci, kterou pořádáme s Honzou. Je to... Je to, už to není pro takový počet lidí, je to do 30 lidí a je to osobní trénink se mnou, kde prostě budeme nějaké věci i trénovat naživo, bude víc prostoru pro nějaké osobnější věci, interakce, skupinový cvičení, cvičení ve dvojicích sami se sebou, takže jestli máte zájem, tak potom uh, na cestě úspěšný, Honzo, je to tak, budete moct zjistit blížší informace. Je to tenhle ten datum, už teďka je půlka obsazená, takže 15 lidí z vás, když budete rychlí a domluvíte se tamhle s Honzou nebo pošlete mu e-mail, tak je to vyřešený. Já vám moc děkuju za skvělou atmosféru. Věřím, že vteřiny, které jsme si věnovali navzájem a minuty, stály za to. Moc vám děkuju. Mějte se krásně. Děkuju vám. Děkuji. vám. Díky. Děkuju. Díky moc. Díky. Díky. Díky moc. Děkuju vám. Super. Děkuji. Tak toto byla podcastová verze naší přednášky. Pokud se vám líbila, najděte si na našem YouTube kanálu Cesta úspěšných a napište pod ní nějaký pěkný komentář nebo ji sdílejte s vašimi přáteli. Tím nám můžete obrovsky pomoct. Naší vizi je dostat tady to vzdělání mezi co nejširší množství lidí. Díky, že nás sledujete, díky, že nás posloucháte a přeji vám hodně úspěchu ve vašem životě.